0: Bookmakers
1: Les écrivains au travail par Richard Guettet
0: sur Art et Radio
1: On ne sait pas généralement combien il est troublant de clore un livre, de fermer la porte d'une maison aimée, dont on a refait la toiture tout l'été, dans laquelle on a vécu jour et nuit et que l'on quitte, soulagé et fourbu, séparé, mais pas encore dépris. « Ce sentiment complexe, cette fatigue répétée, délicieuse et triste comme le travail accompli, me servira bientôt. Alors, de l'avoir déjà vécu tant de fois, ce rendu, ce don à rebours des dernières feuilles habitées, l'exil me sera plus poignant et plus léger. Ce n'est pas philosopher qui est apprendre à mourir, c'est vivre de multiples vies dans des personnages dérobés et surnuméraires. Les vivre et les laisser.
0: Elle dit souvent « Mes romans débordent les genres, les décadrent, les dévoient, les collisionnent. Ils sont transgenres. Ce qu'il faut déboulonner, c'est le cadre. » Pour ce troisième et dernier épisode consacré à l'art de Céline Minard, demandons-lui d'ouvrir sa caisse à outils et regardons quels boulons font tenir la charpente de ces textes si spacieux. En cavalant d'abord dans les plaines de « faillir être flingué », western naturaliste débarrassé des traditionnels oripeaux de virilité, récompensé du prix du livre inter et vendu tout format confondu à 100 000 exemplaires dans lequel un cow-boy en crise peut se promettre, devant le premier nid qu'il avait observé depuis sa renaissance, que la connaissance des oiseaux serait la seule science à laquelle il s'adonnerait pour le reste de sa vie et la collecte des comptes le seul passe-temps. Ce qui inspire Céline Minard au quotidien, c'est, par exemple, la rue, la lumière sur une feuille ou dans un bol de thé, les 36 000 formes du vivant. Pour ses lectures personnelles, la romancière, qui vit maintenant dans le massif des Corbières, confie chercher la sensation d'être perdue et retrouvée, baladée comme jamais, dépaysée et accueillie sans bien connaître le protocole et sa signification. C'est l'effet produit par Plasma, son recueil de nouvelles de science-fiction, bâti comme une entreprise de désorientation et couronnée du Grand Prix de l'imaginaire 2022. Un livre où des nomades interstellaires, nés dans l'espace après l'extinction des feux, étudient les archives de la Terre, où une pisteuse agile apprend à vivre au contact d'une société de grands singes sous la menace de drones tueurs, où l'on peut développer une idée aérienne de la sexualité, entretenir des relations de plusieurs degrés de sensualité avec des plantes. Peu après la sortie de Plasma, Céline Minard fit fleurir dans Libération un petit dictionnaire des mots aptes à répondre aux grands défis de notre temps. Pour définir « imaginaire », L'autrice, qui s'avoue très déconnectée de beaucoup d'aspects de la vie moderne, a écrit ⁇ Muscle psychique à l'origine de toutes les émancipations ⁇ Son contrôle, ou le contrôle de son usage, est un enjeu majeur pour les sociétés pyramidales puissance ou super pouvoir projectif, prospectif et microgravitaire, l'imaginaire est quotidiennement à l'œuvre dans le monde réel qu'il façonne, dément, fort, réforme et avec lequel il entretient des échanges de gaz et de mucus revigorants. Laissons-nous revigorer par l'imaginaire de Céline Minard, par son goût de la frontière et le passage de celle-ci, discret ou tonitruant, toujours illégal. Céline Minard, la narratrice de votre roman Solong Louise, confie dans son testament adressé à sa bien aimée :« À chaque début de fiction, je suis concentrée, avide, hors jeu, d'un égoïsme indéfectible. Ces états d'absorption sans limite me font manger le nez dans l'assiette, ranger les chaussettes au cellier et répondre dix minutes après la question posée une ineptie digne d'un énergumène. C'est vous ça, cet état d'absence
1: Oui, ça peut arriver. » Des fois, moi, pas, pendant un an, je suis pas comme ça, hein, mais oui, ça, on est absorbé.
0: Parlons un peu de votre protocole de travail. Je vous cite à travers plusieurs entretiens. Il y a des mois où je n'écris pas du tout. J'ai le sentiment de recommencer tout à chaque livre, sans assurance, sans technique, sans savoir de quoi je suis capable. Je passe des mois à prétendument ne rien faire, à me nourrir. Ce n'est pas moi qui trouve la bactérie qui provoque la fermentation, c'est elle qui trouve ce que j'ai intuitivement rassemblé en attendant qu'il se passe quelque chose. Quelle est la bactérie qui aboutit à l'écriture de faillir être flinguée Ce western tout naturellement féministe, très respectueux des codes du genre, qui sort en 2013. Est-ce que c'est par hasard L'homme au piftolet caché à la fin de Bastard Battle, qui est peut-être déjà un cow-boy au Moyen-Âge et qui a pu grandir dans un coin de votre cerveau. <rire> Ou est-ce ce poème indien qui parle de chevaux et de couverture, pas très clair, que vous avez lu et relu pour trouver le rythme de votre texte
1: <rire> En fait, je pense qu'il y a toujours plusieurs bactéries. Certains livres naissent de détails qu'il y a dans les précédents. Que c'est comme si je développais l'homme au piftolet de Vastar Battle, mais qui prenait dans Faillir être flingué un tout autre espace, une autre silhouette aussi. Maintenant, avec un peu de recul, je vois qu'il y avait des livres dans mes livres. Mmh. Ou qu'il y avait des amorces, des pétards euh, qui n'étaient pas allumés euh, dans ce livre-là et qui vont s'allumer. Euh. J'avais vraiment envie d'espace plat, ouvert, de grandes plaines. Comme ça, vous êtes à hauteur d'homme, vous êtes plongé dans les herbes et vous allez faire le territoire. Mais il est très très grand et inconnu et plein de choses s'y passent et s'y sont passées dont vous ne lisez que les traces.
0: Une fois que la rencontre a lieu, vous faites des recherches déterminées et déterminantes. Vous creusez, vous rassemblez des notes, des textes, des films, des lexiques qui sont les fruits d'un gros travail de cueillette. En fouillant chez des gens assez spécialisés. Vous dites « je travaille beaucoup par immersion, en creusant on trouve des filons, comme les chercheurs d'or, auxquels on ne s'attendait pas, il faut ramasser le maximum et le digérer. » Vous creusez les filons jusqu'à vous dire « attention, faut arrêter, parce que là tu es en train d'éviter de passer à l'écriture. » Ce que vous essayez, ai-je lu, de vraiment repousser le plus loin possible à chaque fois. Le faites-vous Par flemme, par angoisse existentielle, par désespoir face à la taille de la montagne à gravir
1: ?« C'est comme une cocotte minute. » Il faut quand même qu'elle monte en pression pour faire « tut, tut et commencer à cuire. Avec tous les machins dedans, les ingrédients. Et que la pression soit assez montée pour que ça sorte par le petit chapeau, là.
0: Le temps moyen d'immersion
1: Ça peut être six mois, non ouais.
0: Alors, s'y mettre, c'est tout sauf facile. Cette matière un peu informe, brute, il faut la filer. Avec assez de patience pour que le fil ne casse pas, ne s'en mêle pas. Dans les périodes d'écriture, vous écrivez encore aujourd'hui, tous les jours
1: Absolument. Alors maintenant, c'est plutôt entre 5 et 7.
0: Ah pardon Entre 5h et 7h du matin
1: Ah non, du soir.
0: Ah oui, Ouh. Ouais, fait peur.
1: Ça peut m'arriver d'écrire au réveil. Si je suis assez obsédée par mon... mon travail en cours, je peux me réveiller et me mettre à écrire. Parce Sans que
0: passer par le petit-déj
1: Oui, mais la discipline, c'est plutôt à 4h, il faut s'y mettre.
0: Mais avant, il y a eu la sieste. Parfois. Vous mettez la journée à vous y mettre, à ne rien faire avant de laisser assez d'espace pour que ça arrive ouais. Rien faire du tout ou quand même
1: Si vous lisez, pour ce que vous êtes en train d'écrire, enfin, il faut le faire du coin de l'œil. Il faut que ce soit un peu à côté, un peu loin, un peu en rapport. Mais je peux aussi aller au jardin et faire des choses très concrètes, très physiques. Je vais passer beaucoup de temps au potager pour écrire, pour, euh, pour me concentrer, pour... Euh pour être dehors, les mmh. doigts dans la terre. Il y a une prise qui se fait plus comme ça maintenant.
0: Quelles sources ont permis la naissance de ce personnage merveilleux d'en faillir être flingué, d'eau qui court sur la plaine
1: Eau qui court sur la plaine, c'est une chamane, c'est une indienne, c'est enfin, une native américaine.
0: Qui court sur la plaine n'avait pas de parents, ils avaient brûlé. Pas de provisions, elles avaient roulé. Pas de pleurs, ils s'étaient asséchés. Au qui court sur la plaine ne voyait plus ni blanc, ni de delaware, ni kikapouze, ni cerf, ni loup. Parmi les herbes hautes et drues, elle allait son chemin. Il était lié à la pente. Au vent, aux esprits, aux incendies, aux rencontres qu'elle faisait et à celles qu'elle évitait. Son tracé, pour aventureux qu'il paraisse, ne devait rien au hasard. Au qui court sur la plaine n'avait pas de peuple. Elle en avait plusieurs. Son savoir était demandé et recommandé par tous ceux qui portaient des os d'aigle creux des plumes magiques, ou des concentrés de médecine dans des bourses de peau. Son état de femme sans peuple la faisait à la fois craindre et désirer. Son pouvoir, depuis la mort violente des siens, avait décuplé. Elle voyait plus loin, elle soignait mieux, elle pouvait tuer sur trois points. De la destruction de son village et de ses fuyards les plus habilement cachés, il y avait plusieurs versions. Dans certaines, son rôle ne comptait pas pour rien. Le feu, l'eau, la poudre et la foudre avaient participé à la disparition totale de son clan. Et on disait que maintenant, elle maîtrisait ces éléments mieux que personne. Elle soignait les brûlures par imposition. Elle calmait les agités, les hommes ivres, les femmes en mal d'enfant par simple chant elle faisait tomber la fièvre, et il lui arrivait de pratiquer la réanimation par claques et corrections. Gifford l'avait vu réinsuffler la vie à un oiseau qu'elle venait de frapper d'une pierre. Les Indiens savaient qu'un homme blanc s'attachait au pas de la puissante femme sans peuple. Pour certains, Gifford était un sort qu'elle avait jeté à un homme sioux qui l'avait insulté. Elle lui avait laissé le choix entre la forme du cochon et celle de l'homme blanc. Et le sioux avait choisi. D'aucuns disaient qu'il avait préféré le cochon. Ce passé, est-ce qu'il apparaît dans des carnets de recherche, ou, pareil, il naît, quand vous pensez à elle, hop, oh, vous lui donnez un passé
1: Il peut y avoir des traces dans des carnets, mais ce ne sera pas une biographie détaillée ou je ne sais quoi. Les personnages n'ont pas de hors-champ, ils sont tout entiers dans le texte.
0: Vous avez écrit « Se laisser saisir par l'étrangeté est la disposition la plus difficile qui soit ». Vous rappelez souvent cette évidence. J'ai toujours lu toutes sortes de choses, pourquoi n'en écrirais-je pas toutes sortes également ce qui vous intéresse, c'est de bouleverser les ordres, les règnes et les genres en les traversant tous aussi aisément qu'en âge libre. Vous répétez à longueur d'entretien Je me fous complètement d'être une femme ou un homme. Si cela étonne les lecteurs que je ne sois pas un quadrégénaire américain, je m'en réjouis parce que je suis aussi un quadrégénaire américain. J'ai conscience de faire un truc complètement libre, je ne peux pas me résoudre à rester coincé dans une époque et je me désole de devoir me contenter d'une seule langue. Ce qui souvent dérange, c'est la permission qu'on se donne et je ne vois pas pourquoi je ne m'en donnerais qu'un peu. Vous pensez cependant n'avoir écrit aucun livre de genre, malgré tous les territoires, SF, western, romans historiques, que vous arpentez avec fougue. Parfois, vous allez plus loin. Vous dites que les genres ne vous intéressent pas. La multiplication des niches, littérature de voyage, de campus, de bien-être, de vampires, de jeunesse, semi-adulte, vous paraît stérilisante. Ce qui... Importe, c'est de tout prendre et traverser pour ne pas réduire le monde à un seul point de vue, un seul son de cloche, une couleur dominante. Les genres sont pour vous des structures, des appels à la forme, des amorces de fiction. Mais vos romans, dites-vous encore, débordent les genres, les décadrent, les dévoient, les collisionnent. Ils sont transgenres. Ce qu'il faut déboulonner, c'est le cadre. En quoi, faillir être flingué déborde du cadre du western, par exemple.
1: D'abord, c'est vraiment un western choral, ce qui est rarement le cas, ça arrive, mais c'est rare dans, dans le western où il y a plutôt un héros, un grand héros et des personnages secondaires. Là, c'est vraiment assez horizontal, les, tous les personnages sont aussi importants les uns que les autres.
0: C'est ok choral, littéralement <rire>
1: Et ça peut aller vers le « nature writing » plus que, que le western d'action, mais il y a quand même des bagarres. Les personnages masculins sont assez coquets. Euh, on n'est pas vraiment dans, dans le truc à la John Wayne. Il euh, y, a, y a plusieurs marqueurs comme ça qui sont inversés, qui font défaut et qui glissent vers autre chose. Il y a des, des expériences de esthétiques vécu par les personnages qui sont assez rarement dans, dans les westerns. bois vert dans sa grotte, quand il, est, il se réveille, il se rend compte qu'il est rentré dans une grotte qui est couverte de pétroglyphes sur son ciel, de voûte, et qu'il regarde ça, il a une espèce d'expérience de, esthétique agréable et, et mystérieuse. Il a aussi quelques hallucinations dans la plaine pendant qu'il est très fatigué.
0: Toujours à propos de ce roman, j'ai été charmé par un petit paragraphe que je vais lire. Selon Zébulon, amour était quelqu'un. Il avait été engendré dans des temps très anciens par le dieu de la ressource, un soir qu'il était pris de boisson et qu'il était tombé sur une humaine en haillon. « La pauvreté incarnée, superbe, endormie devant la porte du saloon. »« C'est pour cette raison qu'Amour était dur, pauvre, en sandales, sans maison, mais résolu, ardent, excellent pisteur, sorcier, magicien et beau-parleur, ni mortel, ni immortel, jamais longtemps satisfait, jamais vraiment fatigué. »« Amour, avait disé Zébulon, était un bâtard de toute beauté. <rire> » Je poste ce paragraphe sur les réseaux et une auditrice, professeure de philo, me dit « Mais enfin, c'est Platon, le banquet, presque mot à mot !» Elle m'envoie le passage en question, que je ne connaissais pas, et effectivement c'est troublant. Amour est toujours pauvre, il est brave, résolu, ardent, excellent chasseur, artisan de ruse, toujours nouvelle, amateur de sciences, habile sorcier, magicien, ni immortel, ni mortel. Alors, selon l'humeur, on dira que c'est un hommage ou un plagiat, mais pour saisir l'hommage, il aurait fallu citer sa source. Partiez-vous du principe que Platon, bonsoir, c'est assez connu pour ce passé d'identification. C'est comme les mythes grecs, on ne le réexplique pas, c'est dans le domaine public, ça va.
1: <rire> ah oui, non mais je vole Vous volez Je vole C'est pas un hommage, j'ai rien à faire des hommages. Je vole les grands morts. Je vole pas les petits contemporains, je vole les grands morts. Je vole les classiques, j'ai volé Villon. Dans Bastard Battle, il y a des morceaux de verre qui sont intacts, de Villon. Et personne ne les voit. C'est la preuve que j'ai bien fait mon job. Parce que ça n'accroche pas, ça coule dans le texte. Non mais là, je veux dire, plagiat, machin, n'importe quoi. Platon, c'est à tout le monde. Il est couché devant la porte du salon. Moi, ça me fait rire. La référence me fait rire. Le déplacement me fait sourire. Mais on s'en rend pas compte, c'est sans importance on se dit, mais enfin c'est Platon, euh, très bien, mais il n'y a pas de quoi s'offusquer. C'est un vol euh, à visage découvert. Hein.
0: C'est presque comme un sample aussi, par rapport à la culture du hip-hop.
1: Oui, oui un absolument. Un échantillonnage. C'est un déplacement aussi. Je pense que de toute façon, on ne fait que ça, de se faire rencontrer des, des choses qui ne devraient pas, ne pourraient pas, mmh. qui normalement ne vont pas ensemble, et de les faire tenir ensemble.
0: Pourquoi n'avez-vous pas continué a publié aux éditions De Noël. Et comment arrivez-vous chez Rivage avec faillir être flingué
1: euh, De Noël a changé de direction. Cécile Gilbert n'était plus dans le comité, je crois. Et puis, je, je voulais quand même un éditeur qui s'occuperait un petit peu plus de moi. Pas sur la copie, surtout pas sur la copie, mais sur euh, comment on va le vendre, comment, comment on le place, comment on le défend. Bon, il y a des gens qui étaient venus me voir, des éditeurs qui étaient venus me voir en disant, vous savez, le prochain, vous pouvez nous l'envoyer. Donc, je l'avais envoyé à ceux qui étaient venus me voir, bien sûr, après avoir négocié un petit peu l'argent, la valoir, tout ça. En fait, je me suis dit mais non... que je préférais travailler avec une femme, euh, plutôt une jeune éditrice.
0: En l'occurrence, Émilie Colombani.
1: Oui qui ouvrait la collection de littérature française chez Rivage avec « Faillir être flingué ». Donc forcément, il y allait y avoir un coup de phare et c'était c'était quand même un, comme la roulette euh, russe. Enfin, non, enfin, la roulette de casino, quoi. Et c'était plus
0: Le lapsus, c'est intéressant. Oui, aussi,
1: ouais. <rire> Mais c'était ça. Je pouvais effectivement être « Faillir être flingué » ouais, direct. Hein, littéralement, Mais, hein, ouais, ouais, mais ça s'est très, très bien passé, pour le coup.
0: Est-ce que vous travaillez toujours avec elle
1: Ah oui elle sait me lire, elle sait me dire, elle est très fine, humainement et textuellement, je dirais, et c'est une excellente éditrice. Mais elle sait me dire quand ça ne va pas, et c'est difficile de me dire quand ça ne va pas. Mon texte est mon texte, et je suis super chatouilleuse, euh, à la virgule près.
0: Donc vous commencez par envoyer chier, et puis après vous voyez qu'il y a des bons conseils qui sont cachés dans les remarques.
1: Non, je je n'envoie pas chier, Émilie, je, je, je peux lui dire non. Mais maintenant, je le dis beaucoup moins. Il y a eu des coupes très importantes de fait, et j'ai mis quelques mois à accepter le fait. Ce qui est très bien dans ces cas-là, c'est d'avoir du temps. Vous laissez un manuscrit, vous êtes convaincu que c'est gravé dans le marbre. Hein. Et vous le relisez trois mois plus tard et vous voyez.
0: Les erreurs ou les faiblesses sautent au visage.
1: Absolument. Et donc là, il n'y a plus de problème. Ça peut bouger. Les éditeurs ont quand même toujours tendance à vouloir lisser, donc il faut se méfier. Mais elle est très précise dans sa lecture. Et il je me souviens de ça où j'avais parlé d'une pelote de fil. Elle m'avait mis nom Bobine. Et oui.
0: Sur les deux ans, disons, que dure euh, oui. l'écriture d'un livre, est-ce que vous la tenez au courant de la structure des différentes thématiques ah, Est-ce que vous envoyez des chapitres Non, vous envoyez non. le texte fini oui. Des envois en cours, non, rien
1: Ah non, surtout pas. Alors là, des envois en cours, au secours. encore Il n'y a rien de pire pour vous arrêter ou vous faire douter. Je peux envoyer, si je dois signer un contrat euh, avant de, de rendre le livre, je peux envoyer euh, le début. Mais euh, elle n'en veut pas même. <rire>
0: Faillir être flingué décroche en 2014 le prix du livre inter, se vend à 52 000 exemplaires en grand format et 47 000 en poche par la suite, en tout quasiment 100 000 exemplaires, qui est une borne symbolique importante dans la vie d'un texte et a fortiori d'une autrice. Là, vous vous dites quoi
1: Moi, je pensais qu'il s'était vendu à 40 000 à peu près et j'étais pas du tout au courant des 100 000. Ben, C'est génial. On change de dimension, euh, voyez, on rentre dans le... C'est Dabokov qui disait ⁇ Au-delà de 10 000, c'est un malentendu ⁇ Donc on rentre avec bonheur dans le malentendu, c'est super.
0: Au Festival des Utopiales à Nantes en 2022, vous avez dit ⁇ Pour écrire quelque chose de très violent, il faut être très calme et très lent. ⁇ Plus l'action ou la phrase est vive, plus c'est l'inverse dans la formulation. Par exemple, pour écrire Olympia, ce bref monologue d'imprécation, vengeresse, de la part d'une narratrice, belle-sœur du pape Innocent X qui finit par noyer Rome et d'apporter la peste, il m'a fallu trouver une sorte de détachement. Être très froide avec le très chaud. Quand on est vraiment en colère, on dit des choses qui ne sont pas très inventives. Radez pas Comment travaillez-vous ces montées
1: Au cœur de la colère, mais comme une lame froide Là, il faudrait que je regarde mes cahiers. Je sais que c'était très difficile à écrire. <rire> Ce que je peux laisser, c'est des c des blancs avec le nombre de, de points, de syllabes qu'il faudra. Ce que je peux laisser, c'est des te-te-te-te. Parce que la phrase, elle, elle est partie comme ça. Là, là, là. Ça, c'est bien, j'ai la suite, mais j'ai pas le milieu. Bon, j'écris la suite, parce que sinon, je vais la perdre. Donc, je fais te-te-te-te. Les fêtes de l'inondation m'appartiennent, la pyrotechnie à Néron. À moi, les nuages en stuc, les poutilles décapitées aux joues gonflées de vent qui les poussent. À moi, la lune ordonnatrice des marées, la reine pâle des nuits blanches et des hybrides, des humeurs. À moi, les eaux souterraines, les rumeurs, les niches dérobées d'où je surgis. Vous voyez, il y a des humeurs. À moi, les eaux souterraines, les rumeurs. Donc, il y a des assonances dans le texte qui sont vraiment des moteurs à phrases. À moi, les eaux souterraines, les rumeurs, les niches dérobées d'où je surgis, les ruelles enterrées où courent les os de l'Empire. À moi, les seins des sphinges, les cuisses du Danube, les bras du Nil, la multitude des fontaines. Partout dans Rome, je suis... J'éclabousse, je réponds au soleil. À moi, le jeu des perles d'eau devant Saint-Pierre. Ça, dans ma tête, c'est le jeu des perles de verre.
0: Hermann Voilà. Ouais.
1: Les vasques, le réservoir de Kircher, le terme des empereurs et la cloaca maxima. Je prends, je garde, je récupère. Cette histoire de « je prends, je garde, je récupère », c'est lié au fait que Olympia euh, Médal en Fini, qui, qui a vraiment existé, comme le pape Innocent 10 a vraiment existé, était considéré par les ambassadeurs comme la personne qu'il fallait voir. Si on voulait régler une affaire, il fallait voir le pape pour faire euh, bonjour. Mais si on voulait vraiment régler une affaire, il fallait la voir elle. Et on lui faisait des cadeaux, elle prenait, elle gardait.
0: Et cette Phrase revient de oui. mémoire trois ou quatre fois dans le texte.
1: Le peuple m'a suffisamment comblé en m'appelant Pimpaccia et Impia et putain de pape et suceuse d'innocents et vamp vampiria et femme à sceptre et Didi un chasse-mouche. Alors, le chasse-mouche, chasse c'est parce que le pape avant Innocent X était d'une famille. Sur l'emblème de cette famille, il y a des abeilles. Et l'autre, pour s'en moquer, appelle ça des mouches. Didier c'est Innocent X, qui a chassé les mouches. Il m'a assez confié pour que je puisse lever une armée de pasquins tout en merde et remplir d'un bout à l'autre le pont Saint-Ange et couper ainsi cette ville de Hableurs, de la bulle vide du Saint-Siège, désormais vide, d'où l'on veut me chasser. Nouvel élu héritier de Pierre, nouveau parjure annoncé, nouveau traître, je te l'ai déjà dit, tu crèveras la gueule pleine d'or bouillant pendant que les Romains compteront sur leurs membres les boutons de la mort. Eh ben
0: Vous dites que la littérature vous parle. Détail, le point d'exclamation fait un petit bruit qui n'a rien à voir avec celui des deux points ou du point-virgule, je suis quand même tenté de vous demander le bruit du point d'exclamation. Des deux points. Et du point-virgule.
1: Il est un peu plus compliqué celui-là parce qu'il est bon encore et ça fait...
0: Pour autant, vous ne pratiquez pas le gueuloir comme Flaubert qui disait ses propres textes à voix haute pour voir s'il tenait rythmiquement. Mm.
1: Je l'ai fait pour Plasma, en l'occurrence. Oui, justement, en travaillant Olympia avec Nathalie Richard, une très bonne actrice, qui l'a dit à plusieurs reprises en spectacle de lecture. Et j'avais vu qu'il y avait certaines chevilles qui ne passaient pas. Et c'était évident quand elle le disait.
0: À quoi ressemble votre espace de travail, votre burlingue aujourd'hui
1: j'ai un bureau, j'en ai pas eu pendant longtemps. Là, j'en ai un et c'est pas vraiment toujours que je m'en sers. C'est une pièce fermée avec un plan, quoi, une chaise. Confortable, c'est mieux, mais je reste jamais assise trop longtemps, je peux pas. Et il faut que je sois devant une fenêtre. Il faut que j'ai une vue, il faut que ce soit ouvert devant moi. J'écris volontiers dehors. S'il n'y a pas de bruit, si je suis seule et que je sais que je ne vais pas être interrompue, je vis dans les corbières maintenant et, et je vois la forêt.
0: Vous aimez bien écrire dehors parce que, et vraiment, j'aime beaucoup cette image, si un oiseau passe, il va apparaître sur la page d'une façon ou d'une autre.
1: Oui, c'est vrai. Je ne l'utilise pas. Elle, elle passe dans la page. Des mouvements qui passent.
0: Souvent, il vous faut prendre l'air. Vous ne pouvez pas rester à une table pour écrire, vous écrivez en mouvement. Par exemple, pour votre roman Le Grand Jeu en 2016, à propos d'une alpiniste chevronnée qui s'isole en altitude dans une cabane high-tech, vous avez séjourné deux mois sous une tente à 2000 mètres dans les Alpes avec des randos matinales, roman que vous avez fini dans une cabane au bord d'un étang, vous aimez plonger dans l'environnement immédiat Question, hormis les moments qui suivent une chute en patin à roulettes, la randonnée peut-elle être vue comme une part importante de votre rapport au monde, voire de votre processus d'écriture.
1: Ouais, oui, complètement. C'est un peu moins vrai maintenant. J'ai moins besoin de me déplacer pour euh, réfléchir ou je me déplace autrement. Mais il faut que je sois dehors. Il faut vraiment que je sois dehors, souvent.
0: Dans une interview à propos du Grand Jeu, à la question de savoir si vous avez visité le refuge suisse qui vous a inspiré l'habitation de la narratrice, vous avez répondu catégoriquement « ce serait une erreur ». <rire> Parce que ça tue l'imaginaire.
1: Oui, sans doute, oui. Et je pense qu'il faut laisser un petit peu d'espace quand même, un petit peu d'espace, un petit peu d'écart, un, un petit peu de jeu entre la chose dont on sait qu'elle existe, dont on a la documentation, on peut faire une tour en 3D, je sais pas quoi, et ne pas faire l'expérience de rentrer là-dedans. Peut-être qu'il faut s'en passer pour justement laisser ou ouvert ou inventer la sensation que c'est de vivre là-dedans. Je suis toujours pas un écrivain réaliste.
0: Penchons-nous à présent sur le dernier trouble en date. Ce livre, le très impressionnant Plasma, au pluriel, ce recueil de nouvelles de science-fiction qui vous a valu le Grand Prix de l'Imaginaire 2022. Ce qui déclenche l'écriture du texte, c'est, dites-vous, l'état de la nature qui se réduit en timbre-poste. Vous avez conçu ces histoires comme une forme qui reste en l'air, avec l'idée de la chute et l'idée du rebond. Des mondes sont suspendus, en train de tomber avec le lecteur ou la lectrice, au cœur de l'explosion. Quelle est la première histoire qui tombe sous votre stylo ben, la première. Les trapézistes
1: Oui, elle tombe même très tôt par rapport aux autres. C'est très bête, mais je commence toujours mes livres par le début et je finis par la fin. Il n'y a aucun montage, tout, tout vient tout le temps, au fil de la plume, même plasma, alors que c'est très découpé, que j'aurais pu intervertir. Bon, après, ces nouvelles, elles sont très liées entre elles. La fin d'une rebondit dans le début de l'autre, donc on ne peut pas vraiment intervertir.
0: Vous citer un exemple
1: Là, c'est la fin de... de Grand singe, où elle dit euh... « Sachant tout à coup comment saisir les fils, tendre les bras, gainer le corps, porter la tête, la nuque dans l'alignement du dos, les mains jointes et devant, comment plonger ?» Le début de l'autre, c'est elle avait touché la surface à l'angle idéal de 20 degrés.
0: Ça pourrait être Ça la même, histoire. Être la même ah, oui.
1: histoire. Sauf que là, c'est une femme qui plonge et dans l'autre, c'est une pierre qui touche la surface. Ça rebondit.
0: Comment avez-vous compris que cette fois-ci, ce serait des nouvelles d'anticipation et pas un grand roman
1: Parce que qu'à ce moment-là, ma perception du monde était complètement éclatée, éparpillée et... On ne peut plus faire un roman euh, unitaire. Il n'y a plus un espace, il n'y a plus un temps. C'est un espace différent pour chaque individu. C'est le même monde, mais il est capté à des moments différents de l'explosion qui est en cours. Mais voilà, il fait appel à des temps très lointains, géologiques, des temps très futurs. <rire>
0: Quand Baran lui confia qu'il avait dans son garage un fossile du futur, remonté de couches si profondément enfouies qu'elle venait de l'avenir parce que le monde ne tourne pas autour d'un seul axe, mais de plusieurs, il prit la décision d'accepter l'expertise. Il attendit la nuit, la nuit pour observer la luminescence dans le garage. Et il conclut qu'il ne serait pas illégitime de procéder à une fouille superficielle. La couche supérieure, située sous les mortiers, était effectivement insolite. Les sédiments méritaient une analyse et la forme longue qui se dessinait 1,10 m environ au-dessous du niveau du sol était assez inattendue pour qu'il ait envie de l'examiner. Elle transformait l'ambiance de la pièce. Au bord de la microfaille, il avait l'impression d'être perché sur la branche secondaire d'un arbre fantôme. Lui-même, parti d'une canopée évanescente, mais visible, plus sensible qu'un hologramme. Était-il un oiseau Encore posé, la tête penchée, fasciné par la proie qui allait lui échapper ou le piéger un mètre 10 plus bas Serait-il perdu à partir du moment où ses pattes quitteraient leur support, où ses ailes s'ouvriraient, où il tomberait comme une balle, les rémiges serrées, ramassé vers son gibier, le bec aussi lourd qu'un casse-noix Était-il encore un litho-préparateur du Muséum d'histoire naturelle, compétent et tatillon, ou tout autre chose dans le garage de Barane, le monde s'ouvrait sur des béances simultanées. Et c'était plutôt excitant.
1: Céline Minard, Plasma
0: Vous avez voulu bâtir une entreprise de désorientation. On met souvent, c'est assez troublant, plusieurs pages à savoir quelle forme de vie nous parle, où nous sommes, quel est l'enjeu, l'intrigue. Il faut déchiffrer, étudier les indices que vous semez comme les cailloux blancs du petit pousset. Il faut trouver son chemin pour voir apparaître les images, les visions. Vous avez dit, toutes les histoires, toutes mes histoires démarrent au milieu. Le monde préexiste. Et c'est le cas ici. On prend une forme de vie, un monde en cours de route. Et ça renvoie à la citation de la romancière américaine Ursula K. Le Guin que vous placez en ouverture du recueil. « Toi, vieux Thérésias qui stridule comme un grillon, raconte une histoire qui est une vraie fin, au lieu de recommencer sans arrêt comme ça pour aboutir à un imbroglio qui, par nature, ne suit ni ne précède rien, mais reste là, suspendu, à se mordre la queue. »
1: Pour Plasma, c'était surtout, plus que des histoires de temporalité, c'était des histoires de milieu. Est-ce que c'est de l'eau Est-ce que c'est de l'air Est-ce que c'est de la terre Est-ce que c'est des feuilles Dans quel milieu on est
0: La très grande réussite du livre, qui lui donne aussi un caractère très contemporain, c'est la diversité de ses points de vue, où, après le désastre, après l'extinction des feux, l'humain n'est plus forcément le sommet ou le centre de l'évolution. Vous avez dit « Ce que je cherche souvent à approcher dans mes livres, c'est la sauvagerie. Est-ce que nous, humains, humaines, avons accès à une autre forme de perception de l'environnement, la perception animale Les animaux ont une conscience et un usage du monde qui ne sont pas les nôtres et qui sont pour nous un mystère total. Ces formes de vie différentes sont pour moi des matières à fiction, des propositions pour se dégager de la structure de la pensée humaine. » Être dans la tête d'un chevreuil, c'est un exercice de transformation, changer de focale, d'âge, de corps, de façon de bouger, de façon de considérer un arbre. Qu'est-ce qu'un arbre pour un écureuil Les animaux vous fascinent, il y en a dans tous vos livres, vous admirez leur corps, leur perception qu'il faut imaginer, leur immédiateté et par-dessus tout, leur mouvement. Vous trouvez tous les animaux élégants, adéquats. Vous avez une passion pour l'ornithologie Vous aimeriez vraiment voler comme un faucon à l'essor dans un champ moissonné Ou bouger comme une panthère des neiges Avoir des moustaches frétillantes Vous avez même rêvé une fois que vous étiez un bébé huître. Une huître sans coquille, comme ça, qui se balade. Vous alliez où en bébé huître
1: <rire> Je devais chercher un à... <rire> piloti pour commencer à m'accrocher et faire la coquille comme je ne suis pas philosophe, je ne suis pas éthologue. Et je peux prendre ces libertés que les philosophes et les scientifiques ne peuvent pas prendre parce que ça délégitime tous leurs propos. Mais les romanciers, les fictionneurs, peuvent le faire.
0: Dans une nouvelle, vous inventez des animaux, des chimères, un peu comme dans les Pokémon. Par exemple, le drachon, qui est un hybride, dragon-chaton.
1: C'est le mot qui est un hybride. Le drachon est beaucoup moins hybride, il est plus euh, lézard.
0: J'ai lu plasma avec beaucoup d'intérêt. Mais je ne peux pas vraiment dire que je l'ai fait avec plaisir. La relative opacité de la langue, le flou des repères narratifs, m'a demandé une forte concentration, ce qui n'est pas grave du tout, et peut-être la marque que ce livre sera important pour ça aussi. Ne passez-vous pas, pourtant, et je suis désolé de revenir encore sur cette question, à côté d'un plus grand nombre de lecteurs et lectrices à cause de ces thermétismes de surface, alors que la sève de vos récits, leur émotion, leur éthique, leur philosophie, s'adressent au plus grand nombre
1: je ne me dis pas « bon, euh, là, il va falloir être plus accessible, moins accessible, etc. » Jusque-là, euh, j'ai eu des envies de lecture qui étaient plutôt exigeantes et je ne trouvais pas. Peut-être que ça va changer, mais ce ne sera pas parce que je veux toucher plus de monde ou je ne sais pas quoi, non. Ce sera parce que ce sera mon besoin ou mon envie à telle période.
0: Un écrivain ne vit jamais d'autre chose que, strictement, de ses droits. De se les octroyer comme autant de retours d'oxygène sur les libertés qu'il a prises. Peut-on lire dans Solong Louise, pour lequel vous avez reçu en 2011 le prix Franz Hessel, agréablement accompagné d'une dotation de 10 000 euros Est-ce qu'on peut parler d'argent
1: Pourquoi pas On n'en parle jamais en littérature. Mais vous savez, il n'y a qu'un truc à dire. On ne gagne pas assez d'argent. C'est tout. C'est très difficile d'en vivre. Et, et je suis plutôt bien lotie, bien suivie et bien considérée. Mes contrats sont bien négociés puisque c'est moi qui le fais. Et je n'ai pas à me plaindre du tout. Mais c'est le système entier qu'il faudrait revoir. Mais vraiment, que l'écrivain ait un statut qui soit rémunéré pour ce qu'il fait. Peut-être que ce n'est pas un métier. Mais ce n'est quand même pas quelque chose qui doit se faire gratuitement. Vous passez deux ans sur un livre dans le meilleur des cas, vous êtes euh, smicard euh, pendant deux ans. Et comment vous faites pour le suivant Moi, j'ai écrit une douzaine de livres, j'ai beaucoup de presse, j'ai quelques lecteurs de temps en temps. J'en suis encore à demander des bourses et j'en ai besoin. J'ai des goûts de luxe, mais je n'arrive pas à aller <rire> vivre, mes goûts de luxe. Vous voyez, J'ai quitté Paris parce que je ne pouvais plus payer de loyer. J'ai 53 ans mmh. C'est lamentable, d'une certaine façon. Mais je pense que tout le système devrait être revu et repensé. Un système d'intermittence, que les droits des auteurs morts servent aux vivants, et pas seulement aux éditeurs. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites. Mais évidemment, ça n'intéresse personne. Et comme la publication, c'est une gratification symbolique pour beaucoup, ça suffit. Moi, je trouve que c'est politiquement euh, intenable.
0: Rentrons dans les détails, si vous le voulez bien. Vous rappelez-vous à combien s'élevait l'avaloir reçu des éditions compactes pour votre premier roman R en 2004
1: Oui, ça c'est assez facile. C'était zéro. Et les droits, c'était zéro aussi. C'est très simple. Le deuxième livre, ça a été pareil. Le troisième livre, c'était Le Dernier Monde. Ça a été un peu mieux. J'avais dû demander une somme astronomique qui était de l'ordre de 10 000 euros et on m'a rayonné.
0: On vous a donné la moitié
1: À peu près, oui, je crois. J'avais passé trois ans dessus. On va me donner 5000 euros, qu'est-ce que je fais avec ça Au secours
0: Après plusieurs prix remarqués, comme par exemple le prix du livre Inter, à combien s'élevait la valeur reçue des éditions Rivage pour Plasma en 2022
1: Ouais, non mais ça, j'ai pas envie de le dire.
0: Et ça a beaucoup changé
1: Oui oui, oui, ça a beaucoup changé. Mais j'ai plus envie de répondre parce que ça paraît énorme, alors que vous mettez plusieurs années à, à faire le livre, à le promouvoir, etc. Et qu'à la fin. Euh...
0: Je pense que ça paraît énorme, mais dans la réalité, quand on divise par le nombre de mois de travail, c'est plus un salaire mensuel euh, délirant. Vous voyez ce que je veux dire Ah, bah,
1: pas du tout, je vous dis, c'est le SMIC.
0: Donc je multiplie par euh, 24 mois le SMIC et j'ai à peu près votre avaloir
1: C'est pas malin de répondre.
0: Tous vos camarades le font, je vous le dis. Ah bon mmh.
1: C'est pas une raison parce que ça paraît trop, et d'une certaine façon, c'est trop dans l'économie du livre, pas pour faillir être flingué et qui a été amorti. Mais mes livres après ne le sont pas forcément. Et là, il faut vraiment qu'un éditeur croie à quelque chose pour maintenir le fait que je puisse ne faire qu'écrire. Plus les bourses. Hein.
0: Et vous donnez à la valeur de 40 000 euros. Par exemple. Une question de nos réalisateurs Samuel Hirsch et Charlie Marcelet. Quel est le son du réel qui correspond le mieux à votre œuvre, à votre univers littéraire
1: Peut-être le son d'une rivière, des choses qui coulent, qui s'arrêtent pas. Certainement qu'elle descend d'une montagne, mais après elle se calme. Il y a des grenouilles, il y a des échassiers, il y a des ragondins, il y a un petit peu des vipères, c'est embêtant et il y a des mollusques il y a des algues il y a, y a des ah vous savez les petits vers là qui sont caparassonnés il <rire> euh... y a des libellules
0: il y a un trésor
1: c'est le trésor pas d'humains. pas trop un petit peu sur les bords mais ils sont pas voilà ils sont un peu furtifs Peut-être pêcheurs, pas tous.
0: Lors de notre première rencontre en 2007, je vous avais demandé « Avez-vous l'intuition des prochaines évolutions de notre langue ?» Vous m'avez répondu « Ce sera peut-être assez haché. À moins que la fragmentation ne s'arrête au profit de la virtuosité. Tout le monde fera de longues phrases. Il n'y a pas de langue pure. » Moins elle est complexe, moins elle est riche. Si on ajoute de l'anglais, du russe, des mots africains, moi, ça me va. Simplifier serait mauvais signe.
1: Il ne faut surtout pas simplifier, oui. il faut continuer d'enrichir et d'hybrider, oui. oui.
0: Puis-je vous demander, pour terminer, de nous lire la dernière page d'Olympia <truits>
1: Elle partit pour Viterbe dans un carrosse noir tiré de chevaux noirs, et l'on dit que dans sa colère, elle maudit Rome tout entière et la voit à une perte infâme. Olympia Medalkini mourut dans l'année du fléau de 1657, qui fit 160 000 morts. La peste emporta sa vie et les restes de son procès d'une même main. Une légende veut que son fils trouva trois diamants dans la bouche de son cadavre en putréfaction. On dit aussi que dans la Via Tira Diavoli, la berline enflammée de la Médalchini est régulièrement poursuivie des démons.
0: Merci beaucoup, c'est
1: Merci à vous.
0: Chères auditrices, chers auditeurs, merci d'avoir écouté ce nouveau numéro de Bookmakers, les écrivains au travail. Grand merci à mes complices Charlie Marcelet pour la prise de son, la réalisation et le mixage, Mathilde garmont à qui je dis coucou et bienvenue, pour le montage, Samuel Hirsch pour toutes les musiques originales, Emma Bouvier et encore Samuel Hirsch pour les lectures, Sylvain Cabot pour le portrait dessiné de l'invité visible en ligne, sans oublier notre détective sauvage, Clarisse le gardien, pour ses coups de main spontanés en termes de documentation. La prochaine fois, je recevrai Laurent Chalumeau.